0: Hallo zusammen, schön, dass ihr diesen Podcast hört. Mein Name ist Christian Bollert und ich sage herzlich willkommen hier im Brand 1 Podcast bei Detektor FM. Es ist Mitte Januar und damit befinden wir uns noch mittendrin im zweiten verlängerten Lockdown. Heißt also, wir müssen alle irgendwie mit den verschärften Kontaktbeschränkungen umgehen. Kitas und Schulen bleiben zu. Im Einzelhandel haben nur lebensnotwendige Geschäfte geöffnet. Haben wir diese Woche auch viel drüber gehört. Und auch die Gastronomie kämpft weiterhin mit den Beschränkungen. Restaurants, Cafés und Bars müssen geschlossen bleiben. Viele Gastronomiebetriebe halten sich mit einem Abholservice über Wasser oder gehen ganz neue Vertriebswege und entwickeln neue Ideen und Konzepte, die auch im Lockdown funktionieren. Da wird dann Essen zum Beispiel abgepackt und per Post verschickt oder Restaurants gehen in Richtung Catering und beliefern beispielsweise Firmen. Doch zur Realität gehört auch... Dieser erneute Lockdown bedroht noch mehr Betriebe in ihrer Existenz, denn die Rücklagen sind bei vielen schon aufgebraucht. Viele klagen auch, dass die staatlichen Hilfen zu spät kommen und nur einen Bruchteil des wirtschaftlichen Schadens überhaupt abdecken.
1: Bevor es losgeht,
0: ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. dass Leute in dieser schweren Zeit ein Restaurant eröffnen, das ist wirklich eher ungewöhnlich. Und doch gibt's dafür Beispiele. Harald Willenbrock stellt in der aktuellen Brand 1 mit dem Schwerpunkt Abenteuer ein Hamburger Trio vor, das mitten in der Pandemie ein neues Lokal eröffnet hat. Für Harald Willenbrock hat das auch damit zu tun, dass es wohl einen speziellen Typus Unternehmer gibt, der einfach zur Gastronomie gehört wie Trinker zum Kneipentresen, könnte man sagen. So steht es zumindest in seinem sehr lesenswerten Text. Ehrgeiz und eine irgendwie wird es schon gut gehen Zuversicht sind demnach die wichtigsten Zutaten. Ob das wirklich zu trifft. Und wie hilfreich diese Einstellung in der Krise sein kann, kann Patrick Rüter garantiert beurteilen. Denn er ist Gründer diverser Restaurants, betreibt unter anderem die craft brauerei Überquell und hat vor rund zwölf Jahren im Hamburger Schanzenviertel mit dem Fernsehkoch Tim Melzer das Restaurant Die Bullerei eröffnet. Heute berät er außerdem mit seiner Agentur Tellerrand angehende Gastronomen. In den vergangenen Monaten haben Patrick Rüther und andere Hamburger Gastronomen wie Tim Melzer zum Beispiel sich ganz besonders für den Erhalt der Gastronomie und Hotelbranche eingesetzt und auf Missstände aufmerksam gemacht. Und deshalb spreche ich mit Patrick Rüther genau darüber, über die Lage der Gastronomie und die Forderungen an die Politik und sage schönen guten Tag, Herr Rüther. Schönen guten Tag.
1: Vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf.
0: Im Text steht, der ideale Gastwirt ist Hasardeur und Buchhalter in einer Person. Lässt sich nur so eine solche Krise, wie wir sie gerade haben, aktuell überhaupt meistern?
1: Es ist natürlich ein bisschen zugespitzt, diese Aussage. Aber grundsätzlich hilft es total, möglichst viel dieser beiden sehr entgegengesetzten Charakterzüge zu haben. Weil es einerseits wirklich jetzt sehr stark darum geht, alles beisammen zu halten und genau zu wissen, wo man steht, wohin man sich bewegt, was für Mittel man zur Verfügung hat. Und andererseits sich eben auch wirklich mutig und sehr offen und immer wieder neu an völlig veränderte Situationen anzupassen. Ja. Jetzt sind Sie ja
0: ziemlich gut vernetzt in der Branche. Ist da noch Zuversicht?
1: Ja, es ist ganz schwierig. Ich, ich glaube, so eines der Hauptprobleme ist, also erstmal, das hatten Sie ja auch vorher schon gesagt, es betrifft ja nicht nur die Gastronomie, sondern sind eben viele Branchen sehr hart betroffen. Ich kann da natürlich nur für die Gastronomie sprechen und ähm, da schwindet die Zuversicht, sagen wir mal, schon von Woche zu Woche und Monat zu Monat und ähm, es trotzdem ist es eine, eine, eine Branche mit, mit vielen Kämpfern, mit, mit vielen Ideen, mit sehr vielen kreativen Menschen. Insofern ist noch sehr viel Hoffnung da, dass nun mit einsetzendem Sommer und, und, und erhöhtem Impfaufkommen wieder irgendwann sowas wie eine Normalität und normaler Betrieb möglich ist. Bis dahin fällt es aber wirklich sehr, sehr schwer, positiv zu bleiben. Und Vielleicht ist das Schwierige eben auch, dass wir als Gastronomiebranche natürlich dafür stehen, Menschen eine gute Zeit zu, äh, zu bereiten, ihnen vielleicht sogar auch ein bisschen zu helfen, den Alltag zu vergessen. Außerdem sind wir auch immer Arbeitgeber. Das bedeutet, es geht auch darum, die Mitarbeiter zu motivieren und positiv zu stimmen. Und mit, mit, mit dieser Gesamtsituation verträgt sich natürlich schlecht daher zu kommen und zu sagen, wie schlimm alles ist und wie negativ das ist und wie existenzbedrohlich das ist und ähm, das, das ist so ein Widerspruch in sich. Aber ich denke, im Großen und Ganzen besteht noch Hoffnung, wenn denn jetzt irgendwann was von den Hilfen ankommt oder verstärkt etwas von den versprochenen Hilfen ankommt, auch jetzt die die im wahrsten Sinne des Wortes dunklen Monate bis zum zum Frühling zu überstehen.
0: Das heißt, eigentlich bräuchten Sie jemanden, der Ihnen einen schönen Abend macht? Ja,
1: das wäre schön, auf jeden Fall. Aber da ähm, da hilft natürlich dann auch wiederum der Zusammenhalt in der Branche und die die Gespräche und der Austausch mit Kollegen. Und das ist sicherlich einer, wenn es sie denn gibt, der positiven Effekte dieser, dieser äh, Gesamtsituation dass man doch sehr eng zusammengewachsen ist in, in das höre ich aus sehr vielen Städten, für Hamburg, Hamburg kann ich es ganz klar sagen, dass also doch ein sehr starkes Miteinander ist, ein sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig beraten, sich gegenseitig informieren. Das hat schon durchaus dazu geführt, dass man enger zusammengerückt ist, obwohl man ja doch eigentlich sich auch theoretisch als Konkurrenz betrachten könnte, was aber vollkommen ausbleibt, muss ich ganz klar sagen.
0: Jetzt haben ja viele auch im ersten Lockdown schon große Angst gehabt, dass ihr Lieblingsrestaurant, ihre Bar um die Ecke oder so verschwinden. Bisher sieht man davon relativ wenig. Wie ernst ist die Lage denn trotzdem oder ist sie gar nicht so ernst?
1: Ja, das, das ist eine gute Frage. Ähm, nun ist die Gastronomie, besteht sicherlich mehr aus, um am Anfangsbeispiel zu bleiben, mehr aus Hazardern als auch Bu als aus Buchhaltern. Weil ein normaler Buchhalter mit seinem Buchhalter-Mindset würde sicherlich keine Gastronomie eröffnen. Auch vor Corona schon nicht. Ähm, insofern glaube ich schon, dass es eine ganze Menge schleichende... Pleiten gibt, schleichende Insolvenzen, die jetzt noch nicht so ganz klar sind, weil man leiht sich Geld zusammen, man hat noch irgendwie Geld auf dem Konto, man geht ins Minus, man wartet auf Hilfen, die kommen, man hält sich irgendwie über Wasser, eben dann auch vielleicht mit zusätzlichen Angeboten wie Lieferservice oder Ähnlichem ähm, und hofft eben wirklich darauf, dass, dass es im Sommer oder im, im späten Frühling dann weitergeht. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn man jetzt mit einem ganz spitzen Stift rangehen würde und sehr streng prüfen würde, ähm, bei der Prognoseunsicherheit, die ja da ist, keiner weiß, wann es weitergeht und wie es weitergeht. Ähm, ich glaube, da sähe für viele die Situation deutlich schlechter aus und, und ich glaube, ein dickes Ende wird noch kommen über die nächsten Monate, also quasi verzögert, wenn die gestundeten Mieten, die gestundeten Sozialversicherungsbeiträge, die Kredite äh, fällig werden zur Rückzahlung, ähm, im Nachhinein, was ja auch abenteuerlich ist, wie, 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 die Regierung im Nachhinein Bedingungen ändert, nachträglich verschärft und ändert für die Auszahlung von Hilfen. Wenn das dann also auch einschlägt und, und berücksichtigt werden muss, befürchte ich schon, dass es da einiges, dass da einiges kommen wird noch. Und es, und es ist ja auch ein Unterschied, ob man nun sofort pleite ist oder einfach zig oder hunderttausende Minus macht und gerade noch so über die Runden kommt. Das ist dann ja trotzdem kein erfreulicher Zustand. Und ich glaube, von Lohn oder Gehalt oder Verdienst oder so etwas ähm, redet nahezu keiner der Gastronomen, die ich kenne, für diese für das vergangene Jahr und möglicherweise auch nicht für dieses Jahr. Das ist ja auch für für viele normale Bürger schwer verständlich mal ein, zwei Jahre fast keinen Lohn zu haben. Also wirklich nur von Erspartem zu leben oder so über die Runden, gerade so über die Runden zu kommen.
0: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur BayernLB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Dann bleiben wir vielleicht nochmal ganz kurz bei den Skeptikern. Es gibt ja auch, gerade weil es in den vergangenen Wochen so viel diskutiert worden ist, einige Leute, die sagen, gerade so Wirtschaftswissenschaftler, Na ja, die Hilfen im Herbst, Oktober, November, die sind ja besonders großzügig gewesen, weil ja der Umsatz erstattet worden ist und viele ja deutlich geringere Kosten haben, weil ja gar keine Mitarbeiter teilweise mehr da sind und zusätzlich mit
1: Außerhausverkauf auch noch Geld verdient worden ist. Was sagen Sie denn denen? Ja, mit denen würde ich mich gerne mal unterhalten und denen unser Konto zeigen. Also wir reden davon, dass uns am 28. Oktober versprochen wurde, 75 Prozent des Inhouse-Umsatzes aus dem Vorjahr zu erstatten. Davon ist bis heute sind nur Abschlagszahlungen gekommen. Gerade gestern ist eine erhöhte Abschlagszahlung bekommen. Das heißt, die zügige, schnelle und unbürokratische Hilfe ist eine Lüge, ist purer Betrug gewesen. Also jetzt kommen die erhöhten Abschlagszahlung für November. Das heißt, bis jetzt haben wir drei Mieten vorgestreckt. Wir haben Fixkosten. Das sind ja nicht nur Versicherungskosten. Es geht. Man hat ja auch Personalkosten, auch wenn es Kurzarbeit gibt. Es muss ja auch die Kurzarbeit verwaltet werden, eingetragen werden, beantragt werden. Es gibt ja auch immer Dinge zu tun in so einem Laden. Den, den schaltet man ja nicht an und aus wie ein Fernseher. Ähm, da gibt es Inventuren, da gibt es Kühlhäuser, Ware in Kühlhäusern und so weiter und so fort. Außerdem sind sehr viele Gastronomen eben Gastronomen und keine Lieferservicebetreiber, keine, keine, keine Flottenmanager, keine Postversender oder Logistiker. Also das sind, man arbeitet ja sicherlich nicht sofort so effektiv wie Amazon, wenn man anfängt, sein Essen zu verschicken oder so effektiv wie ein Pizzaservice, der nichts anderes macht und das seit 20 Jahren macht, wenn man anfängt, eben sein Essen warm zu, zu liefern. So, und ähm, das wird alles herrlich vergessen oder fällt unter den Tisch. Und wie gesagt, nochmal, die Novemberhilfe, wir haben sind gerade im Januar, ist bis jetzt nur in Abschlagszahlung gekommen. Von der Dezemberhilfe kommt gerade etwas in Abschlagszahlung. Die wirkliche Hilfe ist noch gar nicht da. Und, und das ist wirklich, ähm, da platzt gerade nahezu allen der Kragen. Und da sind solche Begriffe wie Betrug sicherlich nicht fehl am Platze gibt es gerade die Vermutung, dass nachträglich durch irgendwelche Ausführungsbestimmungen in den FAQs des Wirtschaftsministeriums möglicherweise versucht wird, dieses Versprechen der 75 Umsatzerstattung einigermaßen rückgängig zu machen unter Berufung auf irgendwelche EU-Richtlinien und runterzufahren auf 90 Fixkostenerstattung. Das heißt, das, was vor Monaten versprochen wurde, wird möglicherweise gerade kassiert. Das wird gerade geprüft, es werden Klagen angestrengt, Klagen überlegt. Ähm, es ist immer noch unklar, kein Anwalt, kein Steuerberater kann einem da Klarheit verschaffen. Ich bin da in diversen Initiativen drin, wirklich mit anderen, noch viel größeren Gastronomen und Gastronomieketten, die es auch nicht genau wissen. Also es ist extremst abenteuerlich. Und so zum Vergleich wurden in Österreich Mitte November 80 Prozent der Umsätze sofort schon ausgezahlt. Also die haben ein ähnliches System, also ein ähnliches Versprechen gemacht, die haben es aber gehalten und ist noch im November ausgezahlt und sogar 80 Prozent. Und wir warten hier immer noch auf die 75 Prozent und kriegen davon einen Bruchteil im Moment als Abschlagszahlung. Also insofern sind wir ganz weit entfernt von dem, was versprochen wurde und ganz weit entfernt von dem, uns irgendwie zurücklehnen zu können, gerade weil es jetzt eben durch nachträgliche Änderungen von Ausführungsbeständen Stimmung ähm, nochmal ganz in Frage gestellt wird. Und das sind leider mehrere Sätze, die ich dazu sagen muss. Deshalb klappt, passt es vielleicht auch nicht in eine Titelzeile auf eine Zeitung, aber das ist die Realität, mit der wir uns die ganze Zeit rumprügeln und rumschlagen und, und rumärgern leider.
0: Dafür gibt es ja Podcasts. Ne? Also ähm, ja. Bleiben wir vielleicht genau dabei, weil Novemberhilfen ist natürlich ein Stichwort, Wirtschaftsministerium auch. Diese Woche ist ja auch nochmal viel darüber diskutiert worden, dass eben der Prozess so langsam äh, vorangeht. Sie haben schon im Frühjahr 2020, also vor fast einem Jahr, mit einem offenen Brief an den Senat der Stadt Hamburg auf die Notlage der Branche aufmerksam gemacht und Sie haben außerdem auch eine Petition ans Bundeswirtschaftsministerium zur Rettung der deutschen Gastronomie mit mehr als 124.000 Unterschriften gestartet. Haben Sie denn vom Wirtschaftsministerium oder Peter Altmaier oder seinem Büro oder oder, oder da haben wir schon mal eine Reaktion bekommen?
1: Nein, leider nicht. Also wir waren vom Wirtschaftsministerium. Wir durften dann auch diese Unterschriften symbolisch übergeben. Der Pressesprecher kam daraus mit einer Mitarbeiterin, natürlich nicht der Wirtschaftsminister. Uns wurden dann im Nachgang die allgemeinen FAQs, Ausführungsbestimmungen, nochmal zugeschickt, die wir natürlich schon kannten. Also letztendlich ist da nichts gekommen, muss man ganz klar sagen. Und direkt nach Anfang, nach Beginn des Lockdowns hier in Hamburg, ähm, als wir uns in einem offenen Brief an den Senat gewendet haben und an den ersten Bürgermeister und diesen Brief dann auch nochmal verschlossen verschickt haben, weil uns gesagt wurde, grundsätzlich wird hier nicht auf offene Briefe reagiert. Ähm, da haben wir auch nichts zugehört. Und das ist, ähm, nun sind wir auch nicht der Nabel der Welt. Ähm, trotzdem hätten wir es schön gefunden. Ich glaube, mit weit über 100.000 Petenten-Unterschriften hätte man da auch mal zuhören können, gerade weil wir ja auch die mit denen wir das gemacht haben, recht gut vernetzt sind und ich glaube schon einen ganz guten Querschnitt in, durch die Sorgen und Nöte der Gastro darlegen können und konnten. Aber da ist leider tatsächlich nicht viel beziehungsweise eigentlich gar nichts passiert.
0: Das heißt, Sie fühlen sich da auch wirklich im Stich gelassen?
1: Ja, absolut.
0: Jetzt gehen Sie ja auch zusammen mit zwei Kollegen den rechtlichen Weg. Im März haben Sie den Bund der Gastfreundschaft gegründet und gemeinsam mit einer Verbraucherschutzkanzlei wollen Sie jetzt für Entschädigungen auf dem Klageweg kämpfen und fordern zum Beispiel Schadenersatz von den Bundesländern. Was genau ist denn da Ihr Ziel?
1: Ja, das, was Sie schon sagten, Schadensersatz von den Bundesländern. Aus unserer Sicht ist es so, dass wir auch im ersten Lockdown eigentlich ähm, analog vergleichbar zum Lockdown im November als Gastronomie ein gewisses Sonderopfer gebracht haben. Es wurde, um um die Bevölkerung zu schützen vor der Verbreitung des Coronavirus oder um die Verbreitung zu verlangsamen, wurden unsere Betriebe geschlossen. Uns wurde verboten, das zu machen, unseren Beruf auszuüben. Und... Ähm, das haben wir gemacht, das haben wir gerne gemacht. Wir sehen durchaus auch unsere gesellschaftliche Verantwortung. Wir bestreiten weder Corona noch äh, im Großen und Ganzen die Maßnahmen zur Eindämmung da, von Corona ähm, oder von der Verbreitung. Aber wir sehen uns in einer Position, wo eben die Gastronomie ein Sonderopfer gebracht hat zum Schutze der Gesamtbevölkerung. Und da gibt es Ideen zu, wie so etwas zu entschädigen ist und wie so etwas entschädigt wird. Und in einem ähnlichen Mechanismus wurden dann ja auch im November eben großzügige Hilfen versprochen, diese 75% Umsatzerstattung, gerade in dem Bewusstsein, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass solch ein Anspruch besteht. Und ähm, das ist jetzt auch wieder ein bisschen kompliziert. Es gibt das Infektionsschutzgesetz, nach welchem ich einen Anspruch auf Entschädigung habe, ähm, wenn mein Betrieb geschlossen wird, weil dort ein Corona-Fall auftritt. Insofern müsste von der Logik her ja erst recht ein Anspruch entstehen, wenn mein Betrieb geschlossen wird, obwohl kein Corona-Fall dort besteht. Das ist ähm, ganz kurz zusammengefasst die Idee oder eine der beiden Ideen zu einer Entschädigung für den Lockdown im Frühjahr, weil es für den Lockdown im Frühjahr beispielsweise für viele unserer Betriebe gar keine Hilfen gab, weil die Hilfen so auch im Nachhinein wieder so ausgestaltet waren, dass ähm, bestimmte Bedingungen erfüllt werden mussten. Zum Beispiel durften keine Ersparnisse mehr da sein. Wir hatten leider Ersparnisse, weil wir einen neuen Laden ausgebaut haben. Die Ersparnisse waren natürlich nicht dafür gedacht, im Falle einer Schließung Löcher zu stopfen. Aber aufgrund dieser Ersparnisse hätten wir das Geld zwei Monate vorher ausgegeben, hätten wir Anspruch auf Soforthilfen gehabt. Da wir es aber nicht ausgegeben hatten, haben wir zum Beispiel keinen Anspruch darauf. Und das sind so Situationen, wo man dann schon, während man in seiner Existenz bedroht ist und nicht mehr das machen darf, was man eigentlich machen will und die ganze Zeit schon gemacht hat, ähm wo man ja so ein bisschen ungehalten werden kann oder wo man zumindest gerne einmal gerichtlich, wenn schon die Politik nicht mit einem redet zu der damaligen Zeit, dann gerne gerichtlich prüfen lassen möchte, ob das denn mit rechten Dingen zugeht. So Und es geht auch nicht darum, die eigene Stadt zu verklagen. Es geht eher darum, für die Gastronomie einzutreten, weil wir uns eben große Sorgen machen, dass am Ende dieser ganzen Maßnahmen möglicherweise nur noch die ganz Großen und die etwas, im Graubereich oder im Schwarzgeldbereich arbeitenden Gastronomien übrig bleiben, aber die redlich wirtschaftenden, normalen, kleinen, mittelständischen Betriebe ähm, auf der Strecke bleiben. Und für die kämpfen wir und für die haben wir das mitentwickelt, mit der Kanzlei eben dieses diese Art Massenklage, wo sich glücklicherweise auch weit mehr als tausend ähm, Betriebe angeschlossen haben, um, um das jetzt prüfen zu lassen.
0: Haben Sie da keine Sorge, dass das vielleicht zu lange dauern könnte, gerade der Klageweg?
1: Na klar, aber uns bleibt ja nicht wirklich was anderes übrig. Und sagen wir mal, möglicherweise ist ja eins der Ergebnisse dieser Klage und der vielen Kläger, die sich dem Verfahren angeschlossen haben, ja die politische Entscheidung gewesen für den Lockdown im November und Dezember zumindest diese 75% Umsatzerstattung zu versprechen. Weil die Politik möglicherweise gesehen hat, dass sie damit so nicht durchkommen wird, und dann wäre das ja schon ein Erfolg gewesen, unabhängig davon, ob es jetzt noch fünf Jahre dauert, bis höchstrichterlich darüber entschieden wird.
0: Jetzt sind Sie selber höchstrichterlich, haben Sie gerade schon gesagt, von Hause aus eigentlich Jurist, bevor Sie vor rund 20 Jahren in die Gastronomie gegangen sind. Hilft Ihnen
1: heute, oder? Ja, es hilft mir heute, wobei ich auch sagen muss, dass ich ja als Volljurist, nicht deshalb in die Gastronomie gegangen bin, um mich die ganze Zeit weiter damit zu beschäftigen. Dann hätte ich auch Anwalt bleiben können. Aber natürlich hilft es mir. Es hilft mir auch, großes Verständnis für die Sorgen und Nöte der Politik zu haben und Verständnis dafür, dass solche Mammutprojekte auch nicht ganz einfach laufen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit ein Politiker-Bashing betreiben oder betreiben wollen, sondern wir haben großes Verständnis dafür, dass das für alle eine neue Situation ist, mit der alle neu umgehen müssen. Und ähm, sagen wir mal, für, für diese ganzen Punkte und auch die, die ganzen Verwaltungsvorschriften und Ähnliches habe ich vielleicht dadurch von Haus aus etwas mehr Verständnis, was aber nicht verhindert, dass dann doch manchmal ähm, ein wenig Enttäuschung oder Wut ähm, sich bannen bricht. Ja.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht gut gelaufen? Was würden Sie denn sagen? Wo hat denn die Politik oder die Verwaltung gut reagiert?
1: Ja... <lacht> Natürlich fallen einem tendenziell immer eher so die nicht ganz so guten Sachen ein. Aber ich glaube, sagen wir mal, in, in, in dem Einschwören der Bevölkerung auf, auf die Notlage, teilweise in der Kommunikation, sind schon einige Dinge gut gelaufen. Ähm, ja, alles andere wäre jetzt so klugscheißerhaft, ähm, sich darüber zu beschweren, wo denn der Impfstoff ist oder weshalb eigentlich auf Gesundheitsämtern, wenn wir schon so eine Pandemie haben, Sonntags niemand arbeitet und samstags auch nicht. Das sind alles so Dinge, die man sich so fragt, aber da ist man dann eben doch nur Gastronom und kein Virologe oder Epidemiologe. Ähm Insofern würde ich so der Politik, auch wenn es keinen interessiert, vielleicht da so eine Drei-Minus geben für das, wie es gemacht wurde. Aber ich habe, wie gesagt, volles Verständnis dafür. Das sind ja eben meist auch keine Unternehmer, sondern eben ehemalige Beamte, die die das machen. Die, die gehen natürlich auch anders an solche Situationen ran. Und das ist vielleicht auch ganz gut, wenn man ein ganzes Land lenken muss und eben nicht nur sein eigenes Unternehmen. Deshalb... Ähm, denken wir da wahrscheinlich unterschiedlich und deshalb kann ich es wahrscheinlich auch gar nicht so richtig beurteilen, wie gut und schlecht da nun gehandelt wurde.
0: Stichwort eigenes Unternehmen. Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet. Sie haben Rücklagen aufgebraucht, die sind dann irgendwann natürlich auch mal alle. Was haben Sie denn selber gemacht, um über die letzten Monate zu kommen?
1: Ja, es geht ja immer damit los, wie es den Mitarbeitern geht. Ohne die könnten wir das ja alles nicht machen. So, und ähm, nun weiß ja jeder, dass grundsätzlich in der Gastronomie das Lohngefüge, sich eher am, am unteren Rand bewegt. Es werden keine sehr hohen Löhne gezahlt. Deshalb leiden natürlich die gastronomie ganz besonders unter der Kurzarbeitergeldregelung, die ja ähm, zu Anfang nur 60 Prozent des Nettoeinkommens ersetzt. Da wird natürlich nicht berücksichtigt, dass steuerfreie Zuschläge regelmäßig in der Gastronomie erarbeitet werden, weil es da zum Geschäft dazugehört, dass man sonntags und abends arbeitet und an Feiertagen. Und natürlich wird Trinkgeld nicht berücksichtigt. Das sind aber natürlich alles Gelder, die der, der Gastronomie-Mitarbeiter in seiner persönlichen Lebensentwurfsplanung benötigt und berücksichtigt. Das heißt, wir haben sehr viel dafür getan, möglichst viel und häufig aufzustocken, die Gehälter das Kurzarbeitergeld aufzustocken. Wir haben in all unseren Betrieben versucht, Liefergeschäft zu machen, Abholgeschäft zu machen. Wir haben ähm, zum Beispiel im Überquell, also in der Brauerei und Pizzeria, haben wir digitale Biertastings ähm, initiiert, wo wir dann die Bierpakete vorab verschickt haben und dann live ein Biertasting übertragen haben, wo dann diejenigen, die sich die Pakete bestellt haben, teilnehmen konnten und und, und mitprobieren konnten. Ähm, wir haben Abholservice äh, auf Skates gemacht. Wir haben im, im Hausmanns, am im Frankfurter Flughafen, haben wir ähm, von veränderter Tischbedienung über, einem anderen, über ein anderes Sortiment, über einen äh, takeaway tresen äh, alles versucht, ähm, irgendwie Geschäft aufrechtzuerhalten. Die Bullerei ist in einer Sondersituation, weil sie einen Großteil der Corona-Krise umgebaut wurde, geplant umgebaut wurde. Das war quasi Zufall. Aber jetzt im zweiten Lockdown hat die Bullerei mit einem ganz enormen, krassen, bewundernswerten Aufwand der Mitarbeiter Pakete konzipiert, die per Post verschickt wurden, um sie dann zu Hause kochen zu können. Wir haben einen Lieferservice auf die Beine gestellt. Sehr viele Learnings dabei gehabt, was ich anfangs schon sagte, dass wir sind halt Gastronomen, wir sind keine Logistiker und auch keine Fahrdienstleister und keine Flottenmanager und so weiter. Und unsere Mitarbeiter sind eben auch Köche und keine Massenköche oder keine Köche für, für Lebensmittel, die verschickt werden. Also das heißt, da wurde sehr viel gelernt mit sehr viel Aufwand und sehr großer Bereitschaft, auch aller Mitarbeiter sich da umzustellen und sich einzuarbeiten, ähm, ja, das sind so im Großen und Ganzen die Dinge, die wir versucht haben. Neben natürlich sehr vielen Initiativen, um auf Sorgen und Nöte aufmerksam zu machen, um uns zu vernetzen, um uns gegenseitig zu helfen und, und Mut zu machen.
0: In der Brand 1 werden Sie zitiert von Harald Willenbrock mit den Worten Im Gastrobusiness, da braucht man Leidenschaft und Unvernunft. Sehen Sie das heute jetzt im Lockdown 2 genauso oder vielleicht sogar stärker denn je?
1: Leidenschaft ganz, ganz klar, weil es einfach ähm, einen sehr häufig an die Grenzen bringt, weil es eben mit ganz, ganz vielen Dingen zu tun hat, die außerhalb von Essen und Trinken servieren sind. Es gibt eben sehr viele Bestimmungen, behördliche Bestimmungen, es gibt Nachbarschaft und so weiter und so fort. Ähm, das macht aber eben auch Spaß, wenn es denn die Leidenschaft ist und ähm, Unvernunft, ähm, sicherlich auf eine es gibt mit Sicherheit ganz viele andere Arten leichter und entspannter sein Geld zu verdienen. Es gibt aber wenige, die mehr Spaß machen, wenn man denn dafür brennt. Das ist dann wieder dieses Thema Leidenschaft und wie gesagt Unvernunft ist, gerade in der heutigen Zeit <lacht> wenn sie ein Business aufmachen und nicht wissen, ab wann sie überhaupt aufmachen dürfen und und anfangen Geld zu verdienen um, und dann auch nicht wissen, zu welchen Bedingungen 22 Uhr geschlossen, 21 Uhr geschlossen, mit Alkohol, ohne Alkohol, welche Hygienebestimmung, wie wird es kontrolliert? Ähm, wenn sie das alles gar nicht wissen, dann, ähm, dann ist das ja gar nicht mehr, dann ist das ja eigentlich Harakiri, sagen wir mal, nach normalen Maßstäben ähm, und nicht mal mehr Unvernunft. Also insofern gehört so ein gewisses Maß an Unvernunft schon dazu oder auch im, im Sinne von, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also es ist ähm, so, es ist nicht das ganz Einfache, würde ich, kann ich zumindest sagen, vielleicht mache ich auch vieles falsch. Ich halte es nicht für einfach, in der Gastronomie gut und viel Geld zu verdienen. Und wie gesagt, das war aber auch vor Corona schon so, weil der Markt immer stärker gewachsen ist, ähm, immer mehr Player auch auf den Markt drücken, auch viele gut finanzierte. Ketten auf den Markt kommen und äh, parallel bei fast gleichen Preisen, Verkaufspreisen, die Einkaufspreise stark steigen, die, 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 die Ausbaupreise, die Handwerkerpreise, die Mieten stark steigen. Also es ist, nach, es ist ein spannendes Business, kann aber eben auch unfassbar viel Spaß bringen und einem sehr viel geben.
0: Nachdem wir jetzt über so viele negative Aspekte auch gesprochen haben und Sie haben ja auch die große Unsicherheit angesprochen, ist ja völlig unklar, wie es weitergeht. Gibt es so einen Punkt, wo Sie sagen, da freue ich mich drauf. Das wird vielleicht wieder besser. Weiß ich nicht, Ostern, Sommer, Herbst?
1: Ja, das, es tut mir auch leid, dass, dass so viele negative Aspekte dadurch kam. Es war ja auch Teil ihrer Fragen. Und es ist im Moment ja auch tatsächlich so. Was, was soll man groß sagen, wenn der Laden eben nicht auf hat? Natürlich freuen wir, also wie gesagt, sehr positiv ist das Miteinander, sowohl mit den Mitarbeitern als auch mit Kollegen, mit Branchenkollegen, was einem wirklich sehr viel, bringt und bietet und was auch sehr hoffen lässt oder mich sehr freuen lässt wenn es dann wieder losgeht so außerdem haben wir ja schon einmal die erfahrung gemacht wie es losgeht nach einem lockdown in einem wirklich schönen warmen sommer eben im vergangenen jahr da freuen wir uns unheimlich drauf also da kribbelt es richtig in den fingern ähm, da äh, da haben wir das wird so einen spaß machen wenn es denn wieder losgeht wenn wenn die menschen ausgehungert, <lacht> nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber nach Erlebnissen, nach Miteinander sind, ähm, wenn es äh, wieder nach draußen geht, was, was ja eh jedes Jahr wieder schön ist nach dem Winter, ähm, das ist eine totale Vorfreude und, und da, da ist auch der gesamte Fokus drauf gerichtet und da laufen jetzt auch alle Vorbereitungen hin natürlich, was die Außenbereiche angeht, die Planung der Außenbereiche, was auch das sich darauf einstellen angeht, wenn es dann wieder losgeht, wie, wie, wie fahren wir es dann hoch, wie haben wir dann noch die Mitarbeiter an unserer Seite? Wie bereiten wir uns darauf vor? Aber das in, in ganz großer Freude. so und, und eben verbunden mit der großen Hoffnung, dass, sagen wir mal, mit dem Frühjahr, mit dem einsetzenden Sommer und erhöhten Impfdosen und erhöhter Impfaktivität dann doch hoffentlich zum Herbst und nächsten Winter hin das Infektionsgeschehen so im Griff ist, vielleicht ja auch mit einer leichten Aufstockung der Gesundheitsämter, sodass man nicht an der 50er-Inzidenz festhalten muss, dass wieder einigermaßen normaler Betrieb im nächsten Winter möglich ist und es nicht wieder zu Lockdowns kommt, weil die eben wirklich vieles, vieles kaputt machen und zerstören sozusagen.
0: Das ist die Hoffnung des Hamburger Gastronomen Patrick Rüter. Ich sage vielen Dank für diese offenen Worte und vielen Dank für das Gespräch. Und ja, ich wünsche Ihnen auch alles Gute.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Und auch nächste Woche geht es hier im Podcast um das Thema Gastronomie und da sprechen wir dann mit einem guten Kollegen von Patrick Rüther, nämlich mit dem Koch und Designer Coral Elchi, denn er hat in der Krise in Hamburg Aktionen wie Kochen für Helden und die Soli-Küche gestartet, mehr dazu dann nächste Woche und ihr kennt das, wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, abonniert einfach gern diesen Podcast, das geht überall, wo es Podcasts gibt und zum Beispiel auch bei Spotify, wenn ihr dort einfach auf den Button Folgen drückt. Den Artikel zu dieser Folge mit Patrick Rüter findet ihr übrigens in der aktuellen Brand 1 mit dem Schwerpunkt Abenteuer zu kaufen, wie gewohnt am Kiosk und auf brand1.de Schaut auch gerne mal auf den Social Media Kanälen von brand1 vorbei, kleiner Tipp, also zum Beispiel auf Instagram oder Facebook, denn dort stellen sie in einer kleinen Reihe Artikel vor, die Lust auf gutes Essen machen, sozusagen, Stichwort ausgehungert, auf Kochkunst und natürlich auch auf die Menschen dahinter. Und neben dieser Leseempfehlung habe ich auch noch eine letzte Hörempfehlung, denn unser Musikchef Gregor, der produziert mit Tracks and Traces, den aus meiner Sicht hören Musikpodcast in Deutschland überhaupt. Kein Zufall, dass er dafür für den Grimme Online Award und den Deutschen Radiopreis nominiert gewesen ist. Musikerinnen und Musiker sprechen darin über die Entstehung eines ganz konkreten Songs. Mit dabei waren schon Drangensaal, Tes Uhlmann, Giant Rooks oder auch Boy. Und in der aktuellen Folge ist Cat zu Gast und sie spricht darin über ihren Song Again. Tracks and Traces gibt's genau wie den Brand 1 Podcast überall dort, wo ihr Podcasts hört. Wir können uns hier kommenden Freitag wie versprochen wiederhören. Bis dahin.